0: Bijbelgenootskapbibels typies het nie die medewerkers sy name in die bybel nie. Dit is wel beskikbaar, jy so dit wel by die bybelgenootskap sal so kon kry, of hulle we weet waar, maar typies is dit nie so nie. Um, nog een kenwerk van commerciele bybels, is dat al baie keer geskoei is op een of ander Engelse bybel. Jy um, gaan sien, ons praat van die living Bible en ook een levende vertaling. New living translation, en dan krijg ons ook die nieuwe levende vertaling. Um, verder is dat nogal ook kenmerking dat commersiële vertalings met redelike reelmaat verskyn en net so vondig ook weer uitdrukheid uit gaan van die bybels wat ek nou vir jy geluisterd kan misglat nie meer in die hande kry nie hulle is deeltemal uitdrukheid uit. en ek weet nie of hulle ooit gaan herdruk word en die jy nou van vir marag mys of dit so vraag my ek moet vir jy net so paar ruglijnde gee oor hoe kan jy nou as jy daar voor die klom bybel staan wat moet jy nou, hoe moet dit jy beoordeel, of as jy die bybel in die hand het, dat sal ek sê, die eerste ding is om te kyk wie die bybel uitgegeef, um, wie was die werkers? wat was die doel van die vertaling, wat er vir metaal is gebruik, nogal ander baie belangige ding by die nieuwe testament is, wat er grondtekst is gebruik, want jy sal soms vertalingskry, kom jy sê, kom jy achter maar nou sal sielik stuk weg uit my bybel uit, maar dit is omdat daar die vertaling een ander brontekst gebruik het. Um, meestal is die niewer brontekste langer en die meer geloofwaardige brontekste is die korter waar het lyk of daar iets weggeraak. Ons kan daar oor een vraatheid as jy belangstel meer daar iets sê. Ek wil die aanmoedig. Ek het ongelukkig nie, ons het nie van wat aardig tyd om indringend na al hierdie oorwegings te kyk nie, maar as jy een bybel oopmaak, lees, lees die voorwoord, ek weet, betekers, sê die voorwoord nie precies wat hulle doen nie, maar minste geer het vir mys een vertrekpunt, om te weet, wat sê hierdie bybel, wat probeer hulle doen. Ek dink, ek wil graag hierdie gedeel van my, my, my praatje afspreek, om nou afsluit, om door gauw vondig, door weer, al die bybels wat ek genoem het, door te gaan, door net te kyk, wie was die uitgevers, en te kyk of ek so kortliks iets, ietsie kan sê oor die vertaal methode wat elkeen van hierdie bybels gebruik is. Wie gee jylle uit? Kom ons begin weer by die 33, 53 BSA staan vir bybelgenootskap van Suid-Afrika. Dit is ons eerste bybel wat met groot in, in Suid-Afrika uh, baie weit ontvang is. Daar was ander vertalings voor die tyd, 1922 was daar uh, uh, Nieuwet Testament wat die letterkundig is die baie van gehoud nie, hy het gesê, dit is soms Afrikaans, en die bybel het te vroeg doodgesterf, dan weet ons ook van bybels, wat in die perl, die einde van die neentie die eeuw, die doem nie, die tooi gemaakt is, daar um, ek het ergens gelees, en ek kon nou nie my bron opspoor nie, dat een van die redens om daar die initiatief doodgeloop is, is was die doem nie, was te, te goeie vriende met Cecil John Rhodes, so niks, niets onder die son nie. Nou, afgesien As ons nou aanbeweeg van 1933 Bijbel, wat in 1953 hersien is, um, dit is een woord vir woord Bijbel, wat gebaseerd is op die state vertaling nee, Ek moet so sê nie, dit was nie gebaseerd nie, dit was een Bijbel wat probeer het, om so na as moeilijk aan die state te bly. Um, die opdrachtgevers het gesê, moet nie mense vervreem van die Bijbel wat hulle gewoond is nie. En dit is so, as daar een nieuwe vertaling uitkom, hou mense nie van hom nie. Um, Toen die King James vers, verskuin het in 1611, het gesê, bad English, bad scholarship. Nou kyk wat staan ons vandag, in, in die rol wat die King James uh, in die Engels, Engelse letterkunde gespeel het. Die volgende bybel is die levende bybel. In 1982, hy is dier Koem uitgegeen, dit is nie een vertaling nie, dit is een paraphrase. Daar had oom in Amerika Um, een Engelse vertaling, baie woord te woord vertaling gehad, en hy wil het gelees vir sy dochterkie en achtergekom, maar sy verstaan nie wat hy lees nie. En toe het het haar begin paraphraseer, en later achtergekom, maar dit is baie gewuld, en later achtergekom, hy kan paar dieke geld hier uitmaak, um, nou ek wil nie net sê, het was een wensbejagd nie, maar uiteindelijk weet ons dat die Living Bible, het die Living Bible geraak, en het was in alle tale Living Bibles gekry, ook in Zuid-Afrika. Um, maar dit is hoofdzakelijk in parafrase, hierdie bybel is nie meer in druk nie, ek het het probeer in die hande kruid, die volgende vertaling, ach vertaling wat ek hier geluisterd, is die 83 vertaling, waarmee allemaal bekend is um, ek gaan later so ietsje sê oor die vertaalmodel van hierdie vertaling, dit is een sogenaamde lekker lees leesvertaling betekenis georiënteerde vertaling interessante ding Die Engelse equivalent hiervan, so wees die Good News Bible, alhoewel hierdie vertaling meer konservatief so wees as die Good News Bible. Maar Suid-Afrika is naast Noorwee, is wat ek kon achterkom, die enigste land wat dit as een kanselbibel gebruik. Hierdie vertaalmodelbibel, as een kanselbibel. Nou ek wonder of dit nie daar tyd deel was van die lang groot krokodil oom gesag, as die bybel sê, dit is jou amtelike bybel, as die kerk vir jou sê, dit jou amtelike bybel, dan is dit jou amtelike bybel. <lacht> dit was daar die tyde. dit is voorskouw van my dag. Die volgende bybel, het ek glad nie in die handen kon kry nie, dit is die nieuwe wereldvertaling van die heilige geskryf, wat dier die wachttoring mense uitgegeven word, Jehova getu is. Ek sal graag na wil kyk. Ek, die informatie wat ek oor hom kan opspoor is, dat hy redelijk gebaseerd is op die Engelse vertaling van die, 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 die Engelse vertaling wat die Jehova getuies gemaakt het, die wachtwoordingmense, en een kenmerk is dat die woord Jehova daar gebruik word. Um, ons kan later ook weer. iets die sê. Een volgende bybel kon ek ook nie, want als iemand dit in die handen kon kry, is die bybel vir kinders. Dit is een hele bybel wat op kinders afgestemd was. En uh, ek het al die Die, die, die wegwerkskakels probeer um, ooral doodtootstraap te gekry die bybel is ons oorspronkelijk door Karpideum uitgegee dit is door een klompie uh, geleerdes uh, um, oud testamentici en semitici by Noord-Suit-Ampertoria gemaakt um, maar so ver ek weet is daar die bybel nie um, op die mark nie of in druk nie volgende bybel is die nieuwe levende vertaling dit is geskoei op die New Living Translation Dit word ook dier Koem uitgegeen, dit is die selfde mense wat ook in Amerika die Living Bible uitgegeet. Um, die uitgever sê dat dit die sogenaamde nietste dynamisch-ecovalente vertaling is, die nietste weergave daarvan. Wat ek hiernoor ironisch gevind het hiervan is dat um, in 2006 het die binnenkant vertaaltheoretische kringen het. Mense nie meer gepraat van dynamisch-ecovalente maar wel van funksioneel-ecovalente. So hoe dit um, werkelijk die voorpunt van na, uh, vertaalkunde uh, verteenwoordig, is ek nie soeeltemaal zeker nie. Um, hierdie vertaling is ook baie agressief bemaard. Um, die volgende vertaling is die boodskap, of um, dit ver, verwees, die boodskap verwees typies net na die nieuwe testament in Suid-Afrika, terwijl het oorsee verwees na the message. En dis een vertaling wat um, dier die persoon gemaakt is wat graag dit vir dag sy taal en sy denkwereld die vertaling probeer ingiet het. Het was baie gewild oorzee en dit ook dan in Zuid-Afrika dier een paar akademisi het al een suces van hulle gemaakt en dit word kom uitgegee en dit staan bekend die volledige bybel as die bybel in herendagse Afrikaans. Dan breng het ons die bybel voor amal op die bybel voor doobers. Um, dit is een bybel wat die kerke wat um, doove Afrikaans sprekende doove mense bedien, gevra die Bijbelgenootskap moet vertaal, want hulle het een baie beperkte woordeskat. En so dat daar die beperkte woordeskat moest in vertaal span, dan vir die mense uh, in Bijbel voorbereid. Hulle Afrikaans is net, hulle taal is net so ongewikkeld soos ons, en het is net dat hulle woordeskat is beperkt. Hulle gebruik nie passieve nie, hulle gebruik ook nie graag baie woorde soos echter, maar, toch en, en sovoorts nie. En uh, een probleem met die vertaling was, as jy sê, die heren het geskip, dan sal die dove mense denk, Hy het ook uitgeskip en nie gemaakt nie, want typisch het hulle een woord, een betekenis. Een kenmerk van hierdie bybel is dat daar baie informatie by is. Die helte van die bladseid is notas. Nou, pa, my pa is nou al 92, hy het baie gehou van hierdie bybel, wat hy sê, hy hou van die inlichting, hy het nie gewee, daar is so baie dinge, wat hy nog moet weet van die bybel. Um, die bybel was ook baie gewild onder jongmense, en dan ook in oorzeese lande, waar mense nie, sy kinders aan beperkte uh, Afrikaans, uh, blootgestel word, en dat die bybelgenootschap het daarom, um, dit ook uitgegeer, dit ook uit as die bybel voor amma. Ehm, um, Die volgende bybel is die bybel in directe vertaling. Dit is net die nieuwe test in Psalms wat in 2014 verskyn het. Ek gaan nou meer sê oor die vertaling, so ek gaan net dit nou eers oorgaan. Die interlinie herde bybel is basis een Griekse bybel, waar jy die Grieks wat en dan een Afrikaanse woord aan elke Griekse uitdrukking koppel. Daarom hier het ook een Grieks Afrikaanse bybel. En dan Hierdie vertaling is ook dan gebruik om die volgende een te maak, die Afrikaanse standaardvertaling. Wat dan ook sê, dit is baie woordeliks vertaal. Hulle noem het ook die directe vertaling, maar nie in die technische sin wat die bybelgenootskap productvertaling uh, dit doen nie. Dit sal later duidelijk raak. Um, goed, daar is die hele, al ons elf bybels wat op die markus. is, um, Ek hoop as u die blaadje huis vat, sal die inlichting vir u so bykie van hout wees. Ek wil oorskuif na die bybel in die vertaling. Tot om 3090, 1950s, is typies aanvaard dat enige manier om getrouw te bly aan die Grieks en die Brieuse bronteks van die bybel is om dit woordelikste vertaal, woord verwoord. Soos die King James, die vertaling en ons 1933-1953 vertaling. Die tweede helfte van die eeuw is oorheers deur die 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 sogenaamde dinamiese ekwivalente, later genoem funksioneel ekwivalente model met 'n die naam van Eugene Neider. Was 'n baie slim oom, 'n uh, man wat 'n doktorsgraad in, uh, uh, in Grieks gehad het, 'n meestersgraad in taalkunde uit 'n groot impak uh, op die in die tweede helfte van die 20ste eeu 'n uh, Bybelvertaling, maar ook vir taalkunde in die algemeen gehad. Nou die keringlees van hierdie model is dat het nie so belangrijk, nou moet u mooi luister, want dit, dit is door die akademische deeltje van my papier. Die keringlees van hierdie model is dat het nie so belangrijk is om na by die vorm van die brontekst te blij nie. Die funksie wat die brontekst vervul is die belangrijkste oorweging. Die doorslaggevende vraag was, en nou moet u mooi luister, sal die vertaling op leesers van vandag die selfde effect hee as wat op die eerste leesers van die bronteks gehaad het. Een kernwaarde was om die bronteks te giet in die lewe en denkwereld denk van moderne leesers en hoorders. Hulle moet die vertaling makkelijk kan verstaan. In Suid-Afrika het sommige conservatieve kerke en ook die Rooms-Katholieke kerk die 83 vertaling wat op hierdie model geskoei was, nooit heel te mal aanvaard nie. Toe hulle in die einde 1990 die bybelgenootschap genader het om 'n bronteks, om een bybel wat nader is aan die bronteks, was die bybelgenootschap in een dilemma. Hulle kon nie teruggaan na die oude woord, die woordvertaling nie en die heersende vertaalmodel was die van Eugene Haida. Die story hoe die bybelgenootschap hierdie probleem aangepak het, het ek elders beskryf, en jy kan dit sien, ek het van een merle 2012, ek het nie voor een wijsing daar aangeduid, en as jy zo so belangstel in die artikel, sal ek dit vir die aanstuur. Nou, die resultaat van die navorsing, en die onderhandelingen, om een alternatieve, maar theoretisch degelijk begronde vertaalmodel te vind, was die concept indirekte vertaling. Nou, wat die direkte vertaling precies is, het ek ook elders blidvorig beskuif, ek kan dit op lidtijd gaan lees, toon 20 december 2014, ek het vir die verwijsing in die eidelstuk gegeen. Ons het die gedagtheid, dat ek nou in al die fijn detail van wat daar die theoretische concept, en wat daar achterlee, is om vir dit uit te spel nie, ek gaan net dit wat belangrijk is vir die verstaan van ons voorbeelde met die deel. Een directe vertaling probeer, om die vertelder en die skrywer van die bybel Afrikaans laat praat in hulle tyd. Nie in ons tyd nie, in hulle tyd. Dit focus dus nie om die vertaling aan die moderne denkwereld te giet, of die vertaling te laat klink, asof dit oorspronkelijk in Afrikaans geskryf is nie. En anders, as die meeste lekker leesvertalings, word vermeerd af aanvaard dat moderne leesers die antieke tekst, die bybel, nie gaan verstaan, as ons nie vir hulle, mildelike hulp bied, met behulp van inleidings, door die boeken, kaarten, bekomstige gelang glasarium, voetnota, en sovoorts nie. Nou in hierdie opzicht, is hierdie bybel, baie oudtijds, want dit is as die statevertaling gewerke, die hele middelhelfde, van die statevertaling, was net notas. Die ou kerkvaders het gesê, ach die ou gereformeerde, um, collega's het gesê, Ons kan nie die werk van die heilige geest vervul nie. Ons kan die vertaling maak, ons kan bykomende inlichting gee. Maar die lees in die heilige geest, dit moet, hulle, dit moet self gebeur daar waar die tekst gelees word. Selfs die geneerse Engelse Bijbel van die 16e eeuwers, so die al ooit dit onderhand te, o, 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 te sien is sal kry, oorals inlichting, bykomende inlichting, om die tekst te verduide. Hierdie vertaling is nie net oud-tijds nie, hy is ook eigenlijk heel modern. Ek weet, ek het maar ongeluk, um, december maand vir my Dion Meyer sy nieuwe roman verkoop, maar ek het die mooie gekykje toe kryk Engelse een. En daar sien ek achter een hele glossarium om my te verduidelik wat Kaapse Afrikaans te beteken. My broe, die geen Engels mens persoon verstaan, die, kan die um, term mooi verstaan. So ek wil sê dat hierdie vertaling in een seker sindes waar je modern is. Nou gaan ek vraag dat jy mooi moet aandag gee, en dit gaan nou nie so baie academies wees verder, en my hierdie stikkie is nogal bykie heavy, so ek wil vraag dat jy mooi moet concentreer. Ten grondslag van hierdie vertaalmodel, lees specifieke siening van tale en betekenis, as ook wat plaas vind as mense communikeer, of tenminste probeer communikeer. Bijvoorbeeld, indien mense met elkaar communikeer, is die taal uitings wat ons gebruik, nie net blote kodes, wat een of meer spesifieke betekenis het. Taal het al die kenmerke van een komplekse en een dynamische systeem. Die taaluiting wat ons gebruik is ingebed, is verweef in ons kultuur, en reflecteert typisch baie van ons eie ervarings binnen ons eie Zuid-Afrikaanse levenswereld en kultuur. Een ander kenmerk van taal is dat betekenis van uitdrukking schuifgedierig, Het jy al wat met die woord kouier in Afrikaans gebeur het, vooral als studenten dit gebruik. Oul Hollanders het gesê, kouier beteken om soos die ene nog met God gekuier het is om net so te loop om te wandel. En verder Afrikaanse kouier, kan hy maar sel weet, hy weet sel wat het, hoe dit ontwikkel het. As moderne mens een antieke tekst lees, vooral in godsdienstige tekst, soos die Bijbel, wat hulle moet help om sin in richting te gee aan hulle daagse bestaan, sal hulle typies betekenis daaran toegee in terme van hulle eie levens wereld en hulle behoeftes. Dis is ons werk, dis is ons koppewerk. As ons lees, ken ons betekenis toe soos ons behoeftes is. Ons kan nie anders wees, dit maar soos ons is. Nou so taal en vertaal model wat al hierdie complexiteite van taal wil verreken, kan ek vir jy sê, stel baie hoge eise aan vertalers. Daarom kan een persoon nie een bybelsommer vertaal, en jy het een vertaalspan nodig. Hierdie span, ons is gelukkig, ons staan uit exegete, brontalkenners, letterkundiges van Afrikaans, um, kenners van Afrikaanse taalkunde, en ook mense wat specialiseer in vir taalkunde. Al hierdie mense moet saam borstel, mense in die brontal kent, moet sê, maar hulle moet construere, hoe dink ons so hierdie, wat sê hierdie brontekst? En dan moet ons onderhandel om te sê, maar hoe kan ons dit in Afrikaans sê? Een baie belangrijke kenmerk aan hierdie project is dat die mense in Afrikaans nou sommer aan die einde kan bykomen, net so van, dit mooi maak. Die kom uitkies die punte en die speelfout terecht maak nie. Daar moet recht van die begin, is dit een onderhandelingsproces. Hoe sê mense, dit in Afrikaans? En kan ek hier sê, Ons raak met maar lekker warm daar, maar gelukkig dan, ons ene wat daar so lekker grap nie vertel, gaat ons weer aan. En ek kan dreig, en dit is my amper een na, ons werk nou al van 2011 op intensief, maar ons het nog nie een dag gehad, dat iemand nou sy goed neergegoed het, en gesê, nou vat ek my goed en loop nie. Um, dit was my wonderlijke ervaring, my vrou weet as ek terugkom, dat is ek woordelik, as ek terugkom, is ek gaar. Uhm, maar volgende keer gaan jy maar weer, want die ervaring om saam met ander mense op so'n manier as collega's te werk, is een voorrecht. <coughs> een van die grootste uitdagings van hierdie project is wat ter inlichting moet ons waar gee. As jy nou voetnotes begin bijgewe, waar moet jy gee? Nou, ons het nog nie al die antwoorde nie. Um, Dr. Ilterfeinauer het daar intree leesings, hoe ek het gelede gelees, geleverde opstelling was, en sy het aangetoond dat daar nog baie navorsing daar gedoen is. So in hierdie opzicht moet ons weet, ons maak, is ons baie daarvan bewus, dat ons baie foute gaan maak. Um, maar ons vat maar so stikkie, trekkie, vertrekkie, um, ons sal maar hoor um, die terugvoering uiteindelik rondom hierdie vertaling. Um, die vraag hoe direct een sogenaamde directe vertaling kan wees, uh, is ook nogal moeilik om te antwoord. Ek het dit ook probeer beskryf, en jy sal sien in 2016, is daar die artikelkje is nog die uit die, maar hoe direct kan die directe vertaling is. En dit gaan ons nou doen, by die deelkie wat nou meer interactief is, wat jy nie na my gaan luister, en ons gaan nou ons 6 voorbeelde kyk, wat ek net van my tyd doop hou, so. en like, ons is nog mooi tyd. Nou gaan ons, nadat ons nog so'n bykie achtergrond het, wat is ons uitgangspunten, Maar meer idee: het, wat is die rekte vertaling? Nou gaan ons bykie na die voorbeelde beweeg om te sê, maar wat het daar gebeur? En ek gedink ek wil op die meest konkrete punt begin en is by een donkie. En wat kan nou meer konkreet wees as een donkie? Ons lees daar in voorbeeld 1 en ek verwijs daar na die uitdeelstuk nummerie 21 vers 21 tot 22 lees ons van Bielema sy donkie die vertalings luie hier as volg. Nou ek gaan nie elke keer al die vertalings lees nie, jy moet nou opleidt Ek gaan nou die 83 vertaling vir die lees en die tersaake uitdrukking het ek dan swart gemerk in al die vertalings. Die 83 vertaling lui: Biljam het, het, het toe die oggend, het toe die oggend sy donkie opgesaal en met die amptenare van Moab saamgegaan. God het kwaad geword toe Biljam gaan. En die engel van Biljam die engel van die Here het vir Biljam in die pad voorgestaan om om te keer. Biljam het op sy donkie gery en twee van sy ambtenare was by hom. Nou kan jy sê, die nieuwe leende vertaling het ook Donkie en Donkie. Die nieuwe international version, ons het die verteenwoordiger van Biblika, wat NIV uitgeer hier, Koos Fusje, en kom ook my ingeserderd, Koos, <laughs> um, nee, dit is een van die meest gereospecteerde Engelse vertalings, het ook Donkie en Donkie. Nou kyk waar die 53, die 53 vertaling het gehad in Eselin en in Esel nou die Afrikaanse mens het gesê nie ons gebruikt nie woord Esel, Eselin meer nie daarom as jy nou kyk na die BDV wat staan vir die die bybel die vertaling het ons begin met sy donkie Mary opgesaal maar dan daarna net gepraat van die donkie so dat die leeser weet een donkie Mary nou sal lief my sê maar dis dan baie triwiaal dit is vir ons triwiaal Maar as jy die wereld ken, sal so jy weet dat die donkie merrie baie belangriker was as die donkie hings. Uh, Job het 500 donkie gehad. Een donkie was 7 keer meer werd as die donkie Want jy kon die donkie merrie ook die melk gebruik en die donkie was baie makkeliker ook as pakdier uh, en ook as vervoermiddel. So, die feit dat hier die oomlik is daar in die, brews, die term vir donkie, die donkie, die donkie Donk, na Donkie Mary uh, verwees word, meen ek, as jy na die brondtekst verbrei, moet jy tenminste dit uitdrukking gee, soos daar ons dan gedoen het aan die Donkie Mary. Maar om elke keer te praat van een Donkie Mary, uh, sê die letterkundige soos nie nie, nou raak het lastig, ons, ons praat nie so nie. Nou, die volgende voorbeeld lees ons uit uh, voorbeeld 2, ons nog baie concreet, ons begin by die die donkie, en nou beweeg ons maar na die geografiese goed toe, um, Genesis 32 vers 23, die 53 vertaling lui. die nacht het hy opgestaan en sy twee vrouwens en sy twee persoonlikers al vinde en sy elf kinders gevat en dier die jabok drif gegaan. Nadat hy dier die rivier, skies dag, nadat hy hy dier die rivier gevat het, het hy ook alles wat hy besit het, laat diergaan. Nou sal hy sien, in die 83 het ons die rivier, die Nieuwe-Leene-vertaling het net na die oorkant toe. Die NIV het The Stream, die 53 het ook The River, maar die directe vertaling het Die Spruit. Die vraag is, wat beteken die wreeuwse woord, wat hier gebruik word precies? Nou volgens een autoriteit met die naam van Snyders, verwijs, die woord is een nagal, hy het een woord van die rivier gehad, het is een nahar, maar die woord nagal is hier gebruikt, um, en ek gaan sê, ek, haal hem, maar ek gaan hem in Engels aanhaal, hy sê, een nagal verwijs toe, en ek haal a valley, cut by a stream, often quite deep. The water which runs down the mountains with great force during the rainy season, calves a channel in the soil. A nagal is a stream that flows only after Rein, but with great force en volume. Nou kan jy sien, mes, jy moet een baie grondige kennis hee, of min of meer een projectie maak, maar wat verwees die, die woord na Gal precies? En ons het geoordeel in hierdie context, is dit een spruit, en dit is precies wat ons as snaadjes ook beskryf, en as, as jy van die wat in, die, in, in, in Israel was, dit is maar baie soos jy kan roe en ons weet, een spruit komt dities net af na by reen, maar in die corona onder die berg is daar hier en daar een spruit wat meer dikbos water het. So, hier is die kees vir een spruit uh, dus goed gemotiveerd. Het is interessant as mys na die Engelse vertalingskij baie gesag he, die, um, Engelse vertalings die sogenaamde die, 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 die een wat geleerde vertaling is die New Revised Standard Version, hulle vertaal hierdie uitdrukking 66, 66 keer as een wadi, dan vertaal om 19 keer as a valley, 15 keer as a stream, 12 keer as a torrent. Nou as ons na die, NIV, die nieuwe international bursing toe gaan, dan sien ons hy 34 keer a valley, 19 keer a stream, 16 keer a ravine, 14 keer a gorge, 14 keer a river, en 7 keer a wadi. So ek hoop jy snap, allemaal wat met hierdie begrip gewerk het, het gesukkel om te weet waarna word precies verwijs. So baie keer uh, moet mens een rekonstruktie maak of hypothees maak om te denk ons verwijs in hierdie context na X of na Y. Daar is gevallen wat hy nie na spruit verwijs hy maar na jylle dal. En dan sal mens vertaal met die dal. My volgende voorbeeld is ook uh, rondom my geografiese uitdrukking um, en dit kry jy in voorbeeld nummer 3 het lees weer eens vir u die 83 vertaling breek nou kamp af dit kom uit um, die autonomeum breek nou kamp af en trek die bergwereld van die Amorite in en ook die gebied van die mense wat saam in Amorite in die land woon, die Jordaanpalei die bergwereld, die Laaveld, die Suidland en die Kusvlakte nou kan u sien die 83 vertaling het Laafveld met die hoofdletter Nou wat dink jy as jy hoor van die laafelt? Ander plek, die 4 het het met een klein letterkie gemaakt, laafelt. Die NIV het gemaakt, in the western foothills. Die 53 vertaling het, laafelt met hulle hoofletter. Die directe vertaling leid as volg, breek jylle kamp op en trek na die bergland van die Amorite en al die omliknende gebiede. Die Jordaan-Vallei, die bergland, die syfaila, die negif, en die kusvlakte. Nou kan u sien, hier is jy ander goed. Maar omdat, baie keer, ons onzeker was, is daar een voetnota, of omdat moeilik is, om die, sommige van die uitdrukkings, is eigenlijk eiename, is daar een verduideliking, aan die onderkant gegeen. So hier ding, wat met die uh, laafeld, uh, staan in die brews bekend, as sy syfaila. En daarom het ons om net so behou en onderaan verklaar, dit is die laar liggende jubelandskap west van die centrale Bergland in Palestina. So dit is, de chafuila is een woord wat eindelijk onvertaalbaar is, wat dit verwees na net een spesifieke plek. Duyward Kramer, dit is amper soos ons westkis, um, Duyward Kramer vertel so die mooie story, nadat hy op een keer saam met Paul Simon gekuier het, toe spul hy van die liedje Bogom en Voortjek. Hy sê, toe sê um, Paul Simon van, David, what kind of sound is that? Oh, David antwoordt op, Paul, you know, he is the West Coast sound. <laughs> nou, dit sê vir ons ietsie van die Shiffy wat ons nie kan verwoord nie. Dit is soos ons West As ons ons nou, nou van ons geografiese wereld bykie beweeg in voordeel, nummer 4, na die sociale uh, wereld, raak het nou nog bieke meer kompleks. Um, voorbeeld 4 gaan oor Genesis 20 vers 1. Die 83 vertaling lui as volg. Abram het van Mamre af weggetrek na die suikant toe en om tussen Kades en Sur gaan vestig. Toe hy op een keer in Gerar gewoon het, nou die nieuwe levende vertaling het gewoon, die NIV het die he stuid, for a while, die in Gerar, die 53 vertaling het, in Gerar as vreemdeling vertoef. Die directe vertaling het, Abram het van daaraf na die negev getrek en tussen Kades en Sur gaan woon. Toe hy op een keer as vreemdeling in Gerar vertoef. Nou sal hy sien, die bybel is daar een kooliekie by vreemdeling, dat is soos by Dion Meierse broe, om te sê, Nou moet jy gaan in die glossarium lees. En daar staan, een vreemdeling, dit is persoon wat om politieke of ekonomische redes, sy eie land verlaat het, en tydelik in een ander land woon. Vreemdeling wat tydelik verblijf uit die Israelite gekry het, het beskerming geniet. Nou, terwijl vreemdelingen door baie Suid-Afrikaners die assoasie het, van die mensen uit Zimbabwe en Malawiers, wat in Suid-Afrika kom werk soek, het het vir die mese in die ouwe na ooste, al die gasvluiheids opgeroep, wat die mese gehad het, as iemand uit een ander volk, of selfs uit een ander stam, tydens tyd van nood, oorlog, droogte, by jou gekom het. En dan het die leier van daar die groep, met die leier van die ander groep, gaan onderhandel oor een paar waterrechte. Um, die sal weet, en, die sal my keer die term kry, die koning was goed, hy het gekyk na die rechte van die vreemdeling, die wederwee en die wees. Die koning of die chief, of die hoofdman, moest sien dat hierdie mees wat geen rechte gehad het, dat hulle goed behandel is. En dit is die rol wat Abraham in Genesis 20 gehad het. Nou as ons dan hier nou net zo so gepraat het van gewoonheid, het, het ons die hele wereld verloor en daarom is die term vredeling gebruik met een bykie toelichting ek is nie heel seker of die toelichting heel te is nie, maar dis nie nou die tyd, ek wil dit nie graag hier krisis bespreek nie maar dis op een punt wat ek nou self gewonder het gaan ons, is dit genoeg vir ons mens of moet hulle meer hee um, om hierdie concept heel te, te verstaan as ons nou dat die sociale structuur nog verder in beweeg, is die vraag wat maak mense in die bybelvertaling as die mense daar kritaal gebruik Of as hy begin vloek. Aan en die ene kant wil die kerke hee dat daarna by die bronteks geblij moet word. Maar die andere kant sal hy maar bietje ongemakkelijk wees als ons nou een vij een vij gaan noem. Ons voorbeeld 5 illustreer wat met so'n uitdaging in 1 Samuel 25 vers 22 gemaakt is. 83 vertaling lui. Maar God my dier my vijande om die lewe bring as ek die morgenochtend nog enige manspersoon van nabal dat oorblij. U kan nie sê, die NLV, die 11 vertaling, het ook een mannelike lid. Die NIV het one mile. Die 53 vertaling is net wat mannelik is. Die direkte vertaling leid, mag God my David zwaar straf, as ek van amme wat aan hom behoort, een mansmens tot morgenochtend lang oorblij. U kan nie oor die Registermans mens is een bykie robber, maar maar weer eens met die voetnoot uit by om te sê, die breuse in die kan vertaal word, hy wat teen in muur urineer. Nou of die oorlogmakende David so nekies gepraat het, kan ek nou nie bevestig nie. Um, ek dink die breuse is een bykie robber as dit, maar ek, ons het gemeen, dit is een manier om hier die registerprobleem aan te spreek. Ek beweeg aan na ons laatste voorbeeld van die middag as ons nou van die sociale structuur naar die godsdienstige dimensie toe te beweeg, raak die naam van God eindelijk heel problematies, of die naam vir God, want as ons nou van die Heere praat, is die Heere sy naam nie eindelijk Heere as ons nou baie slim wil wees nie, sy naam is Yahweh. Ek stem nog nie saam met die Jehovah getuist, het moet Jehovah wees nie, maar ek denk dat is goeie argumente, dat die Heere sy naam in die brews is Yahweh maar ek dink die kaas is baie klein as ons die Heerese naam nou oornacht so verander van die Heere na Yahweh. Um, dit wees weer eens ook dat een vertaling nie ge gebeur sonder kan gebeur, sonder die mense in die kerke wat die opdracht gegeet hylle gevoelens en hylle oorwegings, dit wat hylle gewoont is, moet soms ook in acht geneem word. Daar is baie ander gevalle waarmee kan ek vir jy sê, dat die godsname vir ons nogal baie probleme gegeet, en een so godsnaam is, Javé, Sibba Oud, die oude vertaling het gesê, die Heere van die Leerskare, ons laatste voorbeeld kom uit Zacharië 1 vers 3, die 83 vertaling het gesê, die Heere, die Almachtige, NLV het ook gesê, die Heere, die Almachtige, die NLV het ook gehad, the Lord Almighty, die 53 vertaling het gehad, die heren van die leerskade. Want ek wie die common English Bible ook daar ingesit, en dis redelik gerespecteerde en moderne Engelse vertaling, the Lord of Heavenly Forces. Die directe vertaling het probeer, so sê die heren, heerser oor alle machte, keer terug na my dan sal ek na julle terugkeer. Ek hoop ek het vir middag vir u so 'n kon wys wat se vertalings is daar. Wie gee hulle uit? Ek hoop ek kon nie geïnspireerd om so 'n bietjie na die voorwoord te ehm te, te kyk. Ehm um, ek hoop ook dat die nou vir sal besef dat taal vertoon al die kenmerke van een komplekse dynamische systeem. En as mens dat in een taal wat ingebed is in daar die kultuur oorplaas naar ander taal en een ander kultuur, is die man met die naam van Eris August Goetheg. Hy sê, Bible translation is een ekstreeuwe form of secondary communication. En Plein Afrikaans, dit is een extreem moeilik geval van tweedehanse communicatie. Op sommerpleinweg, Bijbelvertaling is die speeliekiesie. Dank u vir die aandacht. <laughs>